0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast. Hoy vamos a hablar sobre privacidad. Gino, ¿cómo estás? ¿Y dónde vives?
1: Eh, bueno, bastante tranquilo, pero justamente el tema de esta semana está bien interesante porque siento, siento que es algo que no mucha gente está tomando en cuenta, uh -huh. pero es algo tan importante que podría cambiar incluso cómo consumimos redes sociales y cómo se monetiza gran parte de la industria. Así que se enterarán... Al final de programa.
0: Sí, así que vamos a hablar sobre todo este tema que ha habido con iOS y con Facebook y con Instagram. Así que quédense en Tech Podcast. <risa> ok, comenzamos con eh, WhatsApp. WhatsApp hey, WhatsApp nos iba a limitar, nos iba a quitar los derechos y no aceptábamos sus nuevas políticas, pero en un reciente comunicado dijeron,
1: ok, no, okay que ya ser, no, ya no, puedes utilizar. Sí. sí, recuerda que hubo toda esta polémica, hubo hasta, o sea, de, de una manera una protesta virtual en redes y todo el mundo se quejó porque, supuestamente, porque eh, Facebook iba a implantar una nueva política la cual iba a permitir la, eh, compartir metadatos directamente de WhatsApp Facebook para poder vender, bueno, ya sabes, publicidad localizada y todo lo que tú quieras. Eh, pues ya no, ya no, o sea, va a pasar de todas maneras, pero Facebook ya no te va a obligar a que aceptes para que puedas utilizar la aplicación. O sea, de hecho, la, el, la noticia original era de que Facebook tenías, tú tenías que dar sí, a, tenías que dar tu consentimiento para hacer este traslado de datos, si no, no podías utilizar WhatsApp. Ni claro. siquiera podías responder mensaje, no podías hacer nada. Así que eh, igual va a ir, igual va, va, a ser, va a pasar, solamente que ya no vas a sentirte obligado a firmar esto, pues no. Lo cual es eh, curioso, ¿no? Significa que nuestras quejas no fueron en vano, sino que sirvieron, pues no. O sea,
0: o sea, es un tema vivo que dice que todavía van a seguir mandando notificaciones y según el comunicado dice que la mayoría de las personas que supongo que dijeron que agarraron y aceptaron el, el, los nuevos términos y condiciones. Ya, lo, o sea, la, la noticia de esto es que o sea, se iba a decir que ya el que no aceptaba eso ya no iba a poder utilizar la aplicación, o sea que se iba a limitar y más que iban a, a inhabilitar su cuenta y eventualmente se iba a borrar. Pero ahora han dicho que no. O sea, simplemente como que hasta ahorita... más Tampoco es definitivo. O sea, puede ser que, no sé, en un mes, dos sí, meses... También. ...digan como que, no, ahora sí ya. Tienes que hasta el 15 de septiembre y, y tienes que aceptar. Pero el del comunicado anterior, que era el 15 de mayo, que se iba a inhabilitar... Nada. Entonces, todos entonces toda la gente que se traspasó traspasado a Telegram... Bueno, creo que gran parte... Del, o sea, gran daño se hizo WhatsApp, en sentido... Bueno, no sé, si, sí. que, no sé qué tan cuantificable sea el daño, porque todavía hay gente que... Hay un montón de gente que utiliza WhatsApp. Pero sí le... Fue un remesón para muchas personas diciendo, oye, hey, como que, ¿qué hago con WhatsApp? Y se fueron a Telegram o a Signal. Uh, bueno, hay que ver. Simplemente, la WhatsApp ha dicho, ok, ya no. O sea, si, y más, si no, más les ha puesto que un montón de gente ni siquiera leyó y simplemente sigue usando WhatsApp como el día a día. Y que creo, creo que es la gran mayoría de las personas. ¿Quién va a tener tiempo de leer todo el mega contrato de, de. Bueno, yo lo he leído porque, porque tengo que reportarlo, pero es como que la. La gente común y corriente no creo que haya tenido el, el tiempo de hacerlo.
1: Así es. Así que ya lo saben. O sea, no, ya, no ya no tienen que ser.
0: Y de hecho, quédense, porque el tema principal del podcast tiene que Está ver con eso.
1: Está relacionado. Ajá. Sí.
0: ¿Qué, fue, ¿Qué fue con Jeff Bezos? ¿Se fue al espacio de nuevo?
1: Sí, Jeff Bezos quiso ganarle a, a Elon. Es como peleas entre millonarios, ¿no? Es como que sí. se, se pelean entre, no, que yo tengo más dinero, tengo más dinero. Así que lo que él va a hacer es... Eh, ha puesto fecha de inicio para los viajes turísticos al espacio. Eh, él va a ser el, el 20 de julio, va a presentar todo este plan de proyectos especiales para eh, hacer turismo al espacio, porque si no saben Jeff Bezos, que aparte de ser el, bueno, ya no es el CEO, es el ex-CEO de Amazon, que es una de las empresas más millonarias del planeta probablemente, también tiene su... Eh, Así como Elon tiene SpaceX, e él, eh, ah, eh, Bezos tiene eh, Blue Origin, que es básicamente el mismo concepto, ¿no? Es exploración espacial y ofrecer este turismo espacial, pues, ¿no? Así que eh, el 20 de julio va a presentar todo este plan para eh, hacer turismo y eh, lo que él comenta es que va a ser, eh, va a ser lo más antes posible. Así mm -hmm. que eso está muy interesante. Eh, es más, se estima de que cada asiento, o sea, sería ya tú quieres irte de vacaciones, Philip, quieres irte a, a la estación espacial, al espacio, ya solamente te va a costar medio millón de dólares.
0: Ah, nada más, nada más. Ya, sí, voy, sí, voy, sí. voy a sortear es un más, par el próximo lunes.
1: Es más, y el ¿Cómo te digo el? Para poder comprarlo, no es que ya voy a la tienda y me saco un vuelo así como, como reservo en cualquier web. No, va a haber un sorteo para poder comprar eso. ¿Sorteo? Que va a ser entre el 5 al 19 de mayo. Pero vas a ganar el sorteo para ganar la posibilidad de pagarme medio millón de dólares. No es que, oh, no. De, de, de que vas a ganarte el asiento gratis. Así que, eh, y encima para entrar al sorteo tienes que pagar 10 mil dólares. Ah, oh, bueno, que, nada más. Eh, sí, o Sí, sea, creo que no, no mucha gente va a acceder a esto, pero va a estar interesante
0: bueno sí no, o sea, primero 10.000 mil dólares para ver si es que te lo o sea, pero te vuelen la plata si es que no te si es que no te eligen o, eh, o eso ya no fue? pero
1: acuérdate que es, pero ya para, es que para la gente que se va a gastar medio millón de dólares Sí, mil es como es que mucha, ya toma. sí es que. sencillo pues, ¿no? una cosa así. Ah, bueno. pero bueno
0: dineros 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 bueno hablando de, de dinero y hablando de la pelea entre Elon Musk uh, Elon Musk tiene este servicio que se llama Starlink y que de hecho promete un montón, porque tienes, es interne, es la idea es que tengas internet satelital en cualquier parte, sin cables, sin tener que... Porque siempre, no sé si les ha pasado como que ah, en tu distrito no, no llega la fibra óptica, no llega este servicio que es mejor. Pero ¿qué importa? Porque aire, aire, espacio, tecnología. Espacio. entonces ah, Y bueno, eh, ya hemos hablado acerca de Starlink, pero ¿cuál es la noticia de esta semana, Gino?
1: A ver, lo que ha pasado es que, eh, como ustedes sabrán, Starlink está en prueba ahorita en todo el mundo. Y es más, se va a llegar a Perú a fin de año, eh, también a modo de prueba todavía, no el producto finalizado. Y lo que ha pasado es que ya, en estos lugares que están en prueba, un usuario dijo, ya, Bacán, voy a, o sea, no dice nada, pero voy a descargar un torrent, pues, ¿no? Yeah. Un torrent, algo ilegal, una película. No, no ha dicho exactamente qué película es, pero una película. Lo que pasó es que sí lo descargó, pero le llegó una notificación desde la app, porque tú tienes una app que sincronizas con tu, sat con tu satélite, con tu, con tu receptor, pues, no, indicándole de que había eh, violado una norma de contrato de este servicio, la cual era específicamente descargar contenido con copyright ilegal desde un torrent. Y ahí es donde está este, este conflicto, pues, no, que al parecer eh, no eh, Starlink no está permitiendo. Es más, específicamente dice, te insistimos a ti y a otros usuarios que usen los servicios de Starlink de abstenerse de descargas ilegales y de material con copyright. O sea, específicamente lo aclara, no es que como quieren, su, no sea de alguna manera que sea sutil en nada. Es específicamente está diciendo que no está permitiendo descargar este tipo de servicios. Ahora, eh, igual, tengan en cuenta que esto es como que por más beta, no sé si para el final será, pero yo creo que... O sea... No nada raro para nosotros que vivimos en Latinoamérica probablemente, pero en Estados Unidos ya hay algunos internet service provider que tienen este, este, esta, este término en el cual te especifican. Es mucho más más rígido ahí, eh, pero no sé cómo chocará con algunas cosas porque como o sea, no es que apoyes la piratería, pero evidentemente creo que todos al menos hemos consumido alguna vez eh, material. De ese tipo, pues, ¿no? Pero es, está, ahí, está, ahí, está ahí el debate. Está es, ahí el debate. Es,
0: es complicado, pero bueno, si el, el contrato oficial, legal, dice que no, o sea, digo que tampoco se puede hacer, es como que te estás... Claro. O sea, te puedes quejarte y si te molesta y sabes que va, que no sé, tienes que descargar cosas de, de material legal, sea por, para cualquier motivo, bueno, o sea, tienes que contratar otra cosa. O sea, por más allá de que este servicio suene de recontra bien, bueno, supongo que saldrá libre mercado, saldrá otra alternativa as supongo que, no sé si Jeff Bezos se agarra eh, pero no creo, porque Jeff Bezos también es pro, tiene Amazon que también hace que pague claro, todo no, su contenido no, sí.
1: eh, pero, curioso, ¿no? O sea, sí, o sea que Starlink es como que se ve genial, pero tiene eso y ahí dices no, tal vez, no sé sí
0: en fin, es debatible, hay que hablar, podríamos hacer un podcast entero solo acerca de, no sé, cuál es, cuál es el derecho de libre internet y qué, qué, qué libertad. Porque también, o sea, pero bueno, si el contrato mismo te dice que no puedes bajar cosas, claro. está en el contrato. Estás asumiendo
1: la responsabilidad. Pues, ¿no? uh
0: -huh. Temas legales. En fin, eh, hablando, regresando a Windows, ¿se acuerdan de estos iconos? Estos iconos. A bueno, todo el mundo conoce estos iconos. o sea, ¿no? cualquiera claro. persona que ha usado una... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? ¿Van a desaparecer? ¿Por qué van a desaparecer?
1: Sí. O sea, lo que está pasando es que Microsoft está actualizando Windows 10. O sea, parece que el plan ahora no es tanto sacar un Windows 11, por ejemplo, o un Windows 20, uh -huh. sino eh, tener Windows 10 como una plataforma a la cual van a tener upgrades grandes para eh, mejorar su servicio y todo lo que tú quieras. Y va a llegar una actualización llamada Sun Valley, la cual va eh, a renovar gráficamente todo Windows. Casi lo va a dejar como una nueva versión. Y de parte de esa renovación está... Eh, ya sabes, echar lo antiguo y poner algo nuevo y en este caso sería reemplazar unos iconos que están desde Windows 95. O sea, son iconos anti antiquísimos que yo creo que en el equipo de desarrollo de Windows, o sea, lo habrán dejado ahí porque, en fin, estaba ahí y alguien se olvidó de cambiarlo, pues, ¿no? Y ahora sí los van a cambiar y, y, y esa es la noticia. Incluso está, está el icono de la disquetera, ¿pues? O sí. sea, ¿para qué necesitas disquetera ahorita? Bueno, me imagino que debe haber alguien que lo necesite, pero debe ser un mínimo, un icono de, disque, de disquetera, si es que tienes un, una disquetera física conectada sí. a tu máquina.
0: Y, pues. y ojo, o sea, que los o sea, van a igual mantenerlo, Pero van a claro. modernizarlo. Pero esos iconos icónicos, valió la redundancia. ¿Iconos icónicos? Sí. Son icónicos. Son sí, icónicos, literalmente. Sí, de Windows, de Windows XP. Sí, bueno, van a desaparecer. Eh, o sea, en sentido, sí, tampoco no, no es bien. que o sea, ya no van a estar. Simplemente los van a cambiar y los van a modernizar. Eh, eh, van a es medio loco porque el disquete todavía sigue siendo un disquete. Y supongo que es como ah, un tema de. HD, una cosa así. Y un tema generacional y para decir, ok, esto era esto es lo que significaba. Porque o sea, hay muchas personas, sobre todo gente de sistemas, ingenieros, que ya tienen relacionado a la iconografía con la funcionalidad de esa aplicación. Y si que te lo cambian, es reacostumbrarte. En fin, eh, pronto, eh, ¿ya, ¿ya hay fecha de cuándo va a salir? O sea, ya hay mucha gente que lo está probando. Eh, no, en o sea, prueba, pero... Debería
1: ser a, a, para fin de año, ya deberíamos tener toda esta actualización. Ahora, o sea, ahorita está en el programa Insider y de hecho, uh -huh. estos, estos, estas imágenes son del Insider que van como que liberando cositas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fue, eh, actualizaron las animaciones, por ejemplo. Y de ahí también hay otras como que pequeños detalles, o, o las carpetas, que ya no van a ser amarillas, que también lo comentamos, creo. Así sí. están lanzando pequeños, pequeños updates, los cuales van a, me imagino, a tener un gran paquete y lanzarlo todo de una vez pues
0: ¿no? sí. Ah, y también en Word, Microsoft está cambiando ahora la letra. Va a cambiar de Calibri claro. y, y están haciendo el concurso para ver cuál va a ser la siguiente letra en Word. Y bueno, siguiendo con Windows... Eh... Bueno, ya dijimos adiós no sé cuántas veces a Flash, sí. pero esta vez Windows ya pero, va como que, o sea, si, si ya le pusieron todos los, los clavos al ataúd, esto es literalmente como que echarle toda la tierra encima y pasarle un bulldozer.
1: Sí, ahora sí, rápido nomás. Eh, recuerden que comentamos de que había un update de Windows 10 para eliminar eh, Flash. Ya, la cosa es que ese update era opcional. Ahora va a ser obligatorio y va a llegar en creo que la próxima semana o al largo de mes. Así que ya bueno ahora sí nos despedimos de Flash ahora sí de verdad chao amigo.
0: F por Flash. Listo. Sí. Eh, noticias un poco más emocionantes no de muerte sino de algo bien chévere que es el Gundam ha sido terminado.
1: Finalmente este es en China y a diferencia del que está en Japón el Japón el de Japón es como que camina con una especie de de armatoste de atrás, este es estático, pero creo que es mucho más fiel, o sea, se ve muy chévere. Mide 18 metros de altura, 18 metros. está en Shanghái. Y es el, la primera estatua oficial de Gundam que se levanta fuera de Japón. Así que si algún día están de turismo por ahí, cuando todo regresa a la normalidad, supongo, va a poder ver este Gundam gigante, que realmente es bien gigante.
0: ¡Dude, qué chévere!
1: Sí, sí, sí. Y ¿sabes? se nota que está bien diseñado, está bien... Es bien fiel lo, al producto original, como se dice, no?
0: ¿no? Me imagino la El cantidad de... Y,
1: y más videos de construcción lo pueden ver en la Notetech. Sí,
0: me imagino la, la cantidad de horas que se pasaron los ingenieros. Eh, pero está, es O sea, da ganas de tomarse una foto, es, es, sí, de mira, pararse. O sea, es
1: espectacular, o sea, Está es muy, muy chévere. Está muy, muy chévere.
0: Eh, IBM. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo chips?
1: Así es, IBM ha lanzado finalmente... Ha presentado, eh, en realidad, el primer procesador del mundo de 2 nanómetros. ¿Qué? O sea, y, y cuando pensamos que 7 era ya lo último, era lo más alucinante. Bueno, o sea, ahorita MacBook estamos...
0: La, la estadística de... de o sea, para que vean cómo estamos. O sea, Intel todavía sigue en 14 nanómetros. Eh, va a bajar sí. a 10. Eh, AMD está en 7 nanómetros. Sí, ¿sí? App, App, Apple ya está en 5 nanómetros. Y Cinco. Lo, muchos de los procesadores Snapdragon también ya está en 5. Pero nada, el primer procesador del mundo que se ha fabricado ahorita es de 2 nanómetros. O sea, el primer procesador de nanómetros lo ha fabricado IBM.
1: Sí, dice que va a utilizar un 75% menos de energía que los procesadores de 7 nanómetros y van a ser más potentes aún. Es como que cuántos 45% más potentes.
0: No me quiero imaginar la, la cantidad no quiero imaginar la cantidad de núcleos que puedes colocar en ese... O sea, porque cada vez que reduces el tamaño de nanómetros, estamos hablando de que los chips actuales están en 5, si lo reduces incluso más, pues puedes colocar más núcleos en menos espacio. Uh, y consumen menos energía. Consumiendo
1: menos. Sí, sí, sí. Uh, qué, qué espectacular. O sea, el futuro ya está aquí. ¿Qué equipo qué, 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 qué llevará ese, ese procesador? Bueno, me, huele a que todo,
0: me huele que todavía faltan varios años. Mucho, por, mucho, por lo menos claro, sí. unos tres años hasta ver como que un procesador a nivel comercial. Aunque nos, a, a la velocidad que avanzan estos procesadores no... No, no lo sé, pero no lo, que lo, que, lo que más me preocupa ahorita es la escasez O sea, si, si desde ya hay problemas con tema de tarjetas de videos, memorias y procesadores, ¿cómo será con estos En fin, es un prototipo y ya estamos llegando a los 2 nanómetros. No, no sé cuándo... O sea, físicamente ¿hasta cuándo, limite, ¿no? físicamente hasta cuándo podemos llegar, hasta que literalmente lleguemos a átomos, porque cada vez es más y más, más chicos. O sea, no. Un
1: micro. Sí.
0: Vamos a ver. Ok, um, cambiando un poco de noticias, ¿se acuerdan que hubo todo este tema de... Además, y sí, eh, hubo noticias esta semana que Facebook ya ha decidido todavía eh, mantener el ban de, de Donald Trump por incitar a la violencia en todo este tema de las, eh, de las elecciones y, la, y el conteo la de la votos y, y el problema que hubo en la capital y el, el tema de la inserción. Y bueno, y en todo ese proceso, Donald Trump dijo: Voy a crear mi red social para que toda la gente que, que esto, para que, no, para que no haya la presión de Facebook. Y lo hizo. O sea. O sea, de las muchas cosas que dijo que iba a hacer en su presidencia, bueno, esto después de su presidencia sí lo logró. Creó su propia red social que se llama From the Desk of Donald J. Trump.
1: Desde el escritorio de Donald Trump. Así es. Y nada, es una red social eh, que, bueno, vas bueno ya sabes, tiene todo este mensaje que, que expresa Trump, pues, no de libertad, de expresión y todo lo que tú quieras. Así que... Eh, Ahí está. <ríe> si quieren eh, utilizarlo, sería curioso verlo. Fácil, me registro para de, de manera investigativa. Por curiosidad, investigativa. ¿no?
0: Por curiosidad ¿no? Sí, ¿Por, por
1: curiosidad. Sí, sí, sí. Eh, pero de momento solamente está limitado para difundir los mensajes de, de Donald Trump. Me imagino que más adelante ya lo, lo abrirá y ese tipo de cosas. Pues, ¿no? Pero, pero el, ahí pero está. curioso. lo último de él, ya pueden entrar a su red social solita.
0: Sí, lo que me parece curioso es que tiene el enlace de Facebook y Twitter. En las redes sociales que lo banearon. No sé si ah, si, quieres,
1: si quieres compartir mi mensaje, está por ahí. Ah,
0: pero, o sea, compartir un mensaje en las redes sociales de las cuales me banearon.
1: Bueno, en fin. <ríe>
0: Curioso. Eh, sí. Ok, Gino, esto te concierne a ti. Tú estás con un Xiaomi. Entonces, ¿qué ha pasado con... Sí, el, el... Eh,
1: no, que justamente esta semana también se ha liberado Miui 12.5, pero ya hay una filtración de que UI 13 se va a presentar en junio, en julio aproximadamente. Y eh, bueno, hay mucha gente fan de Xiaomi, por eso he puesto la noticia. De hecho, cada vez que pongo alguna noticia relacionada a Mi UI en, en la web, tiene bastantes vistas, eh, hay toda una lista de teléfonos compatibles que van a ser los primeros que van a llegar conmigo. Hay 13, que son bastantes y no lo voy a decir ahorita, pero está el Poco X3 Pro, por ejemplo o el Poco F3 que se ha lanzado hace poco y el Redmi Note 10 Pro, que es el que tengo acá así que eh, nada, pueden ver la lista ahí y con la siguiente noticia, empalmando que Ui 12.5 ya se lanzó de manera oficial y también eh, con algunos equipos como el Mi 10 Pro, Mi, Mi, Mi 10 T Pro, Mi 10 T, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 11 y el Redmi Note 10S. Así que eh, si tienen esos equipos pueden descargar, ir descargando ya la actualización.
0: Uh -huh. Y Así siguiendo, es. y hay más noticias, 12.5 que hay con el Mi UI.
1: Este ya, justo ya lo que ya, ah, ya lo perdón, comenté. perdón, ya.
0: Eh, ya, temas. Ok, eh, subió el dólar. No sé si es que subió el dólar. O sea, ha bajado más que nada el valor del sol. Y lo cual se, vea, se ha visto reflejado. Y Apple ha incrementado los precios. Al igual que se comentamos la semana pasada que se, que se incrementó el precio de la Play. Bueno, eh, se, también se ha incrementado el precio de, de algunas aplicaciones.
1: Sí, así que eh, no, no se ha incrementado el precio mínimo de las aplicaciones. Que ese sí se va a mantener. Sino que, eh, que en $3.90 es el precio mínimo que pueden tener. Sino el precio máximo a partir de, de $17.90. O sea, las aplicaciones que antes estaban $17.90 ahora van a estar un poco más caras. Así en adelante. Así que ténganlo en cuenta por si son usuarios de iOS.
0: Sí, esto es para las cuentas peruanas de los que tengan Apple. Ah, exacto. Y eh, ya, vamos a un tema tem un tanto más geek. Pero esto es relevante. ¿Y ven este lightsaber? eso no es una película no es un no son efectos especiales es un es real es real y es en teoría el primer sable láser de real y más eh, y, y la revelación va a ser en el 2022 cuando se abra este es un eh, hotel ¿no? es, un, es, un, es un hotel dentro de, de, claro, claro. de Disney que es todo Star Wars Es como básicamente una, una vacación a otro planeta porque estás en Galaxy's Edge pero hay todo un tour pero la idea parece que es un prop y como ven este lightsaber que saca esto que parece un... láser que realmente no lo es. que okay, pero sí es. La, la lógica de eso, y de hecho hice unos stories eh, explicando cómo es que funcionaba. Pero, no sé si lo tengo por acá. Imagínense una wincha. Ok, imagínense una wincha y han visto la wincha que cuando, cuando lo sacas... Y más les apuesto que ustedes en algún momento como que jugaron a... a sacaron una wincha y empezaron... Mira, y luego lo... Sí. Lo bueno, es Más o menos el mismo concepto. Ahora imagínense dos winchas juntas, pero esas winchas como que son semicirculares. Entonces, si juntas dos winchas semicirculares y haces y con un mecanismo interior que no se, no se sabe, hay una patente ahí que parece magia y hace que est esto genere una especie de cilindro y que este cilindro, o sea, este tubo sale y con los efectos y, y con una tira LED al medio te genera este efecto. Y al parecer o sea, es, es, es lo más cercano que va a ser. Ahora, no se sabe el tema de... Con, cuán resistentes sean, no se sabe si es claro. que va el precio, no se sabe si es que se va a vender. Lo único que se ha dicho es que en el 2022 se va a mostrar eso en el parque de diversiones de, de, de Disney. Pero bueno, eso es el sueño de, de todos los chiquitos. O sea, y, y no estamos hablando de, de, de ese típico lightsaber que tiene un tubo y que sacas por, por segmentos y que todo el mundo... O sea, eso es bien fácil de hacer, pero estamos hablando de, 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 de un, uno, probablemente uno de los juguetes más caros que, que va a haber, que es un lightsaber que tiene todo este sistema complejo y que es. sale tu, tu lightsaber.
1: Sí, Al menos de primera se ve muy bien. Sí, sí. Eh, sí, pues. Eh, no, no, como digo, no se sabe si se va a vender, no sabe si va a ser exclusivo de ese lugar. Pero tiene la pinta de ser quizás un poco más, un poco frágil, pero se entiende porque es la primera versión, pues, ¿no? Quizás sí. la segunda, si es que logran eh, impulsarlo, sea más resistente. Pero se ve emocionante. No sí. sé, tío, pero a mí me pareció chévere. Y
0: también el, el tamaño, no sé si las chicas sean chiquita, pero como que la, el tamaño del dispositivo también es bastante más grande. Claro, o sea,
1: todo el mango.
0: No es una réplica uno a uno. Ha tenido que ser más grande, supongo, que para colocar todos los componentes. Pero emocionante. Todos los fans de Star Wars. Y justo esta semana que fue Star Wars Day, que de hecho también se estrenó Bad Batch. Eh, Bad Batch. Todo el mundo ah, ha estado, todo el mundo sí, ha estado sí. como que... Ah, está
1: bueno, está bueno. Está bueno.
0: Eh, más cosas relacionadas a Disney. Marvel lanzó este emotivo... Trailer que es una recopilación vale. y cuidados, o sea, spoilers, bueno, pero ya han pasado un montón de años eh, y a tu culpa si no has visto Avengers Endgame y, y todo. Pero más allá de mostrar y de ser un tráiler bastante emotivo, es que han anunciado todas sus fechas de estreno que son como que. A, son, ¿Tienes, o sea, fe, ¿tenemos ¿tienes sabía, películas? ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, Vida Negra, el 9 de julio, Shang. Shang-Chi, el 3 de septiembre Eternals, 5 de noviembre uh -huh. y cerramos este año con Spider-Man No Way Home, 17 de diciembre, o sea, tenemos cuatro películas en lo que este resta del año ¿no? y aparte de ahí de que ahí...
0: Doctor Strange, Thor, el nuevo película de Thor, la nueva película de Black Panther eh, The Marvels que, que supongo que es el eh, próximo año
1: claro, y... 22 eh, Ant-Man y la Vispa y, eh, y Guardianes Was Quantum Mania del 2023 y Guardianes de la Galaxia 13 del 2023.
0: Sí, bueno, chequeen y, o sin escape si quieren ver la lista completa, pero bueno, ha sido motivo y tenemos Marvel para rato. para sí, rato olvidé. Y esto es sin contar las series, o sea, solo es como solo las películas.
1: A ver, el trailer es bien chévere, o sea, de hecho es más emocional, pues ¿no? Con sí. su cierre de... Nos vemos en el cine.
0: Nos vemos en el cine, ojalá que regresemos pronto. Ok, eh, ¿qué es esto, Juno?
1: Ya entrando a videojuegos, eh, como sabrán, bueno, por si no sabían, digo, este, ya se inició esta semana el juicio de Apple contra, contra Epic, pero esta vez conjurado, ya dando argumentos de ambos lados para ver quién tiene la razón. Uh -huh. Y este es uno de los juicios más grandes e importantes que ha pasado en los últimos años en, referido al tema del, del software, pues, ¿no? Es más, está revelando un montón de datos, un montón de datos de cómo funciona la industria tanto en grande como en grande como pequeño, y uno de los datos más interesantes es que finalmente se ha revelado cuánto cuánto ha pagado Epic Games, o sea, los juegos que dejaron gratis en Epic Games, que son todas las semanas, no son, no son, o sea, son gratis para ti, pero para claro. la empresa no lo son, y se ha revelado que al menos, al menos, el, al menos entre 2018 y 2019 Epic Games se gastó ...casi 12 millones de dólares en por estos juegos, ¿no? O sea, le dio un millón, por ejemplo, curioso, por ejemplo, le dio un millón de dólares a los... A ...un millón, eh, millón y medio por los Batman Arkham, 1.4 por Subnautica y así diferentes juegos, los cuales han costado eso, se han ido directo a la desarrolladora, pues, ¿no? dato eh, sí. curioso, es muy, muy, muy interesante todo esto. Y pues, van a seguir más detalles en las próximas semanas de cómo va a terminar este juicio... Que va a dejar eh, precedente, sea cual sea el resultado. Sea tal, tanto le den razón a Epic o tanto le den razón a Apple. Pues no va ¿Sí? a estar bien curioso. Y la
0: cantidad de, sí, de no filtraciones, sino como de data que se ha revelado, del tema también ahora, toda la polémica que hubo de, de por qué Fortnite no estaba, no, no había crossplay entre PlayStation, claro, eh, claro. De, de todo este tema. Entonces, datos interesantes, de realmente cómo ha estado funcionando la industria en estos años y cómo va a. a terminar, así que atentos en los próximos días, pero bueno y a toda la gente que decía, oh juegos gratis, juegos gratis bueno, esos juegos gratis no eran realmente gratis sí. es que básicamente Epic ha gastado varios millones de dólares para que para así que publicidad gratis no, 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 no sale acá, cuando salió por GTA V? ¿no? ¿cuánto pagó por GTA V? no, 5? Es,
1: es que creo que se fue después o bueno, no lo han, no han puesto, pero me imagino que saldrá tal vez, o sea, han dado un, han dado, han dado un tramo de, de tiempo específico que justo claro. no ha agarrado GTA V sí.
0: A ver, eh, esta es una noticia interesante y relevantes, sobre todo a los que están interesados en conocer sobre la industria de videojuegos. Es un libro que se llama, el o sea, es eh, América Latina Juega, y que es un estudio que, básicamente, es, si quieres saber cómo es que ha funcionado la, eh, la industria de videojuegos en Latinoamérica, es interesante. Emma, me, me encanta porque el, 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 la foto ahí dice The King of Peru, porque habla bastante acerca de, también de la industria acá en Perú.
1: Sí, está hecho por Luis Juan, que es conocido de ambos y, y también es compañero de trabajo de Philip. Estaba eh, muy interesante, espero que salga acá en Perú, eh, porque está saliendo a la venta en España, pero si quieren saber, creo que debe ser el único libro que tiene tantos insights sobre la industria acá en Perú, específicamente incluso sus inicios. Uh -huh. Eh, es, si estás interesado en eso, es un material de lectura muy, muy valioso. Sí. Yo lo quiero conseguir como sea. No sé si tú lo vas a conseguir, Philip, pero si lo consigues, te sacas una copia para, para comprarlo también. Sí,
0: no, voy a ver. O sea, voy, voy a por conseguir. Yo probablemente termine sorteando al, algunas copias porque es súper es interesante. Y muchas de esas historias claro. las conozco, pero seguro hay detallitos que, que, que no sé, qué claro. es, es una industria en la cual he estado involucrado por varios, más, 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 más de 10 años ahora. Eh, y sí, y me, y es, fascinante, es fascinante. Y nosotros estamos hablando de más, más allá de lo moderno, de, de, lo, de lo antiguo, de cómo es que ha creado. O sea, Luis tenía entrevistas con toda la gente que hacía, por ejemplo, fútbol excitante y de, y de la, la industria, de cómo creció, cómo nació, cómo fue sumamente informal y por qué ya de, de acá ya no se hacen más cosas. Es un texto que vale la pena. Y ya, uh -huh. bueno, entonces ahora pasamos al tema principal. Del de que es acerca de privacidad y todos los cambios que ha habido con iOS y con Instagram. Así que quédense en Tech Podcast. Ok, tema importante. ¿Qué tan privado es nuestra privacidad? Y sabían que o sea, muchas de las apps como que ya recolectaban información suya sin su permiso. Bueno, una nueva actualización de iOS, eh, la 14.5 si no me equivoco. 14.5. Sí. Aparte de permitirte desbloquear el teléfono con mascarilla, eh, lo, que te sí. hace, lo que hace es cambiar políticas de eh, privacidad en el sentido de que Apps te pueden recolectar información de data, de, tanto de tu locación o de, de tus formas de uso. Y esto ha generado bastante polémica. ¿Y qué, qué hizo Instagram y Facebook, Lino?
1: Así es. O sea, básicamente lo que ha pasado es que con esta nueva actualización de iOS 14.5 se ha agregado esta nueva app o función del sistema llamada App Tracking Transparency. Lo que hace esta aplicación es... Eh, te da, te otorga a ti la potestad de saber qué aplicaciones están haciendo, están rastreando tus datos dentro de otras aplicaciones. Es decir, por ejemplo, está el, el, típico, el típico caso típico caso de que tú, eh, no sé, pues buscas eh, viajes en Google. Hasta todos nos ha pasado, estoy segurísimo. Tú viajes, viajes en Google o, 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 no sé, o te pones a ver eh, algunos lugares, algunos parajes lejanos, no sé, pues tropicales, y, y entras a, a Facebook y te aparece publicidad de viajes, o, o ves fotos de gatos y te aparece, no sé, pues comida de gatos, y eso a todos nos ha pasado, porque así funciona, o sea, lo que pasa es que estas aplicaciones eh, recolectan información de otras aplicaciones para poder vender publicidad, para vender, venderte publicidad focalizada, se dice, uh -huh. y esto ha pasado desde siempre. Ahora, lo que, eh, que, lo que ha querido Apple con esta actualización es dar este, esta, esta función, la cual detecta qué aplicaciones están jalando información de otras aplicaciones y preguntarte a ti, cuando inicias la aplicación, te dice, está pasando esto con Facebook, por ejemplo, Facebook está recolectando data de otras aplicaciones, uh -huh. ¿estás de acuerdo con esto? Sí o no. Y te da el poder para, si le pones no, bloquear toda esta, esta incon de data y que Facebook solamente se queda encerrado en su círculo, pues ¿no? Que solamente te va a vender publicidad lo que busques en Facebook, pues, ¿no? Uh -huh. y, al, y obviamente lo contrario es que si aceptas, va todo normal, vas a poder, seguir, va a, poder siendo, va a poder seguir siendo como siempre ha sido, pues ¿no? Y esto eh, evidentemente es bueno para nosotros porque nos da, un, o sea, por si no lo sabías, porque eso es algo que está especificado cuando tú te creas una cuenta de, de Facebook. Cuando, en vez de leer todo ese choclón que, es que es un montón de texto y data y te dice habilito mi consentimiento para poder pero probablemente tú no lo sepas o no, o no lo has leído porque probablemente vamos, ¿quién lee tan, tantas cosas? Pues no, lo que te quiere dar eh, Apple no le parece que esto, se, que esto sea una práctica bueno. Correcta, porque es algo, ya sabes, está oculto bajo un montón de hojas, un montón de cosas, así que te da esta potestad para poder hacer eso. Eh, es, o sea, evidentemente es, es positivo para el usuario, pero es negativo para las empresas, pues no es negativo para Facebook porque es una compañía la cual se ha forjado bajo este bajo este sentido, pues no, de, de, de ofrecer publicidad cruzada, tanto en, tanto en Instagram. Como en Facebook, que son sus más, dos más, más grandes incomes Y no solamente ellos, sino que todos los aplicativos ahora tienen esta, esta función es, van, a, van a tener esta, te va a preguntar a ti si vas a querer Sí o no eh, habilitar este eh, rastreo de datos, pues, ¿no? Pero eh, te, es, es, muy, es muy interesante porque esto puede cambiar muchas cosas Y evidentemente, eh, Facebook no se ha quedado de brazo brazos cruzados Y ha, ha iniciado un ataque que va a terminar en una demanda de parte de Facebook a Apple Por todo esto que lo está afectando directamente, ¿no?
0: Y, y el tema es este: que salió esta notificación en la nueva actualización en la aplicación que decía tanto en Instagram y Facebook que para que Facebook e Instagram sigan siendo gratis, deberías compar seguir compartiéndole su dat tu data.
1: Sí, ¿no? o sea, es, es sutil, pero evidentemente es creo que hay una declaración de intenciones bastante evidente. ¿no? Es como que dice: si quieres que, Facebook, que Instagram siga siendo gratis, tienes que aceptar el cambio. Si quieres, ¿ah? Pero si no se quejes si es que eventualmente va a ser porque sí, quieras o no, o sea, ellos, todo el dinero, todo el, o sea, Facebook es gratis, Instagram es gratis porque eh, te venden publicidad, quizás tú no, quizás tú, por ejemplo, yo casi nunca he comprado alguna publicidad que me sale mm. en Instagram, pero tiene tanta cantidad de usuarios que con que te compre un 5% le dan caso a esas publicidades que aparecen ahí, ya yeah. tienes, ya básicamente estás todo el año con dinero no sé pues no y eso está afectando directamente directamente a ellos Es más acá como hemos comentado de que eh, eh, Facebook está eh, ha, ha mandado incluso algunos ataques a, a Apple en unos anuncios de periódico diciendo de que está afectando o sea este este, este movimiento con esta nueva función está afectando directamente a ellos y está afectándolos eh, al cómo se dice ah, a las al pequeño eh, negocios a los pequeños negocios que se han creado dentro de su plataforma porque mm -hmm. hay varios que están utilizando el marketplace y todo ese tipo de cosas pero no es como que está dando ese argumento evidentemente acá hay algo a tomar en cuenta que es como el big picture pues no o sea Apple ya sabes es o sea, todo esto lo está haciendo por el usuario ¿no? a favor del usuario de que sí somos buenos ese tipo de cosas pero como todo en la vida y sobre todo en estas empresas es yo creo que es una jugada de intereses pues no es como es un movimiento por interés o sea, evidentemente eh, o una teoría de que se está, que se está eh, conversando en redes es que por ejemplo Apple está cerrando más su ecosistema, pues no es como que ya solamente nosotros, solamente nosotros. Y es más, ¿qué te parece si Apple lanza su propia red social? Solamente para dispositivos Apple, los cuales no va a tener ningún tipo de publicidad porque tú ya sabes que cuando Apple vende un iPhone tiene, creo que es la empresa que más margen gana cuando vende smartphones. Sí. O sea, hay equipos que venden un con menos margen porque cuesta, cuesta el fabricarlos, pues, ¿no? Pero eh, Apple gana un montón y a ellos les conviene que tengas tu equipo porque si tienes, si tienes su equipo puedes eh, utilizar apps en la App Store, pagarles, eh, pagar eh, microtransacciones y diferente tipo de cosas, pues, ¿no? Eh, sí, pues, eso, eso está muy interesante y va a ser otro, otro juicio que se le va a abrir a Apple de parte de Facebook. Eh, pero no sé, ¿tú estás a favor de eso? tú ¿Tú aceptarías? ¿No aceptarías? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? Creo que ese es el debate de la gente, ¿no? ¿Aceptarías de que Porque hay gente, yo he visto comentarios de gente que que sí, o sea, me da igual, o sea, que está bien, pues no, si voy a ver publicidad, que por lo menos sea publicidad de lo que a mí me interesa, pues, ¿no? uh -huh. o, sea, o sea, de así, las cosas que de mis gustos, ¿no? O sea,
0: obviamente, su, o sea, va a sonar eso que dice, ah, no sé, estoy a favor de que me despiden y todo eso. Claro. Eh, siento que en este mundo ya tan interconectado, o sea, eh, la, 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 el que quiera la información es como que eventualmente lo, puede, lo, lo puede conseguir. Y si es que se va a targetearme con publicidad, dude, yeah. sobre todo si es que me va a dar los beneficios. O sea, siento que los beneficios que me está dando son mayores. Ahora, lo que me preocupa son las, los efectos colaterales claro. de, de esto, que no tiene que ver conmigo tiene que ver con tema... Ahora, por ejemplo, si, 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 si vieron el documental este de Great Hack en, en Netflix, que habla sobre el tema de las elecciones. que Ese es el, el riesgo mayor que a mí me da miedo de, de qué que se hace con la información con la cual se recolecta. Personalmente no me molesta mucho porque como que ya... O sea, ya, ya la información está ahí, ya estamos metidos, pero o al sea, menos siento que los beneficios que nos está dando son mayores que los contras. Pero de los que hemos medido hasta ahora y lo que me preocupa es a futuro de cómo otras personas y no solo estamos hablando de Facebook y Google sino de gente que tiene acceso y que vimos por ejemplo que es de, de la información que se ha filtrado eh, que de, de, del del hack este que fue una filtración de hace varios años pero que igual es la información o sea tú no regularmente no cambias de nombre no cambias de de, de, de correo electrónico o de, o, de, de, o de número. Entonces, como que la información que se hace y de otras personas malintencionadas y luego temas de políticas y temas de... Sí, o sea, me da más miedo lo que se puede hacer a futuro con esa información, más ahorita... O sea, si quieres información como que... Ya, ya te la di, o sea, ya sabes... Gran, o sea, Facebook y Google ya saben... Gran, o sea, me, me dio miedo la otra vez que me dio una notificación de de Google Maps, ah mira, acá has estado, acá has estado, acá has estado, acá has estado, es como que Google ya sabe exactamente todo sobre mí uh, y al igual que Facebook, entonces como que ya yo estoy muy tarde, no 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 estoy seguro, es como que ya a menos que me mude a otro país y que básicamente esté como que totalmente reconecte y haga la misión imposible de quemarme las huellas y que empezar una nueva vida, siento que ya mi, mi vida ya, o sea, ahí en digital Google y Facebook ya saben todo ya es muy tarde para mí Los nuevas generaciones si les molesta mucho y más y ese es el tema también está todo este debate de libertad y, y funcionalidad okay. también porque ponte en el caso de no sé algún pequeño empresario que más ¿no? o sea si sí le tiene miedo a, a, las redes sociales y que no quiere que sepan Entonces estaba viendo Parks and Recreation que hay este personaje que es Ron Swanson que no quiere estar para nada en, en, o sea, quiere vivir en la naturaleza pero ahora en la sociedad moderna que necesita ser una para ser una persona funcional, ¿qué puedes hacer si es que no tienes un correo? Si no puedes estar conectados si no tienes Whatsapp, bueno puedes usar Telegram y eso, pero es como que hay mucha gente que no utiliza. Entonces, hay este dilema que es, es, y es complicado y no, es, no hay una solución fácil de decir, ok, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Es que no hay una solución correcta, pero para ser una persona funcional ahora en el día a día y en la sociedad moderna, muchos necesitan, depende de las redes sociales y de esta, de esta interconexión. Entonces, eh, sí, siento que ahorita los pros son mayores a los contras, pero le, a lo que más le tengo miedo es a las posibles consecuencias y efectos colaterales de esos contras
1: Sí, y bueno, también está el hecho de tomar en cuenta de que bueno, ya sabes, la historia lo había mostrado de que cuando Apple hace un, una jugada, o sea, un cambio uh -huh. tienes el, el, el conector de audífonos, las baterías el, el, ¿cómo se llama, la carga inalámbrica, eh la, eh, o sea crea escuela y otras empresas podrían seguir esto entonces mm. ponte que Android aplique esta este sistema pues no eh, sería o sea afectaría directamente a las redes sociales cómo se consumiría o, o, o estamos hablando de que, que nos vayan a cobrar por usar redes sociales yo creo que ahí habría mucho mucho que o sea o en todo caso porque ya yeah, ponte que Fave, que Apple se cierre y no haga eso entonces de mm. qué manera porque Facebook va a encontrar de alguna manera te hace rentable eso. Claro. Eh, ¿Qué otras cosas nos va, nos va a querer traquear? ¿Qué otras cosas nos va a querer registrar? Estamos, estamos en esta época en la cual la, la información. Ya ni siquiera, ni siquiera tus conversaciones, o sea, ni siquiera ya lo que conversas en tu chat o lo que tú quieras, sino sí. las cosas que buscas, o sea, vale dinero. O sea, ese eso, eso es el valor de básicamente de, de, las grandes, de los grandes conglomerados te, tecnológicos. Pues,
0: ¿no? Sí, y, y detalles tan personales como, por ejemplo, que está. Eh, había este otro documental que es el dilema de las redes sociales que hablaba acerca de como por ejemplo que, claro. o que había esta chica que, eh, que, que que era gay pero que en su familia no sabía y por la publicidad que le empezó a llegar descubrieron que, 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 que era lesbiana entonces como que que las redes sociales sepan a veces más de lo que tus conocidos tus familiares sepan y que esa información se pueda utilizar de de, de esta man, de en ese tipo o sea que es algo no, ok, se reveló que es gay, pero es como que hay tantos otros casos que puede suceder eh, con información que ya la, las redes sociales saben de ti, que eso es lo que más me da miedo, que hemos visto tantas cosas que te puedes poner, y no es para ponerse en paranoicos, pero sí simplemente es para estar alertas de las posibilidades de que teniendo toda esta información, y que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información junta, y en las manos y en, la, en el acceso de, 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 de personas. Y, so, y es... Tan, tan fácil como que agarrar y, y querer hackear. Ah, pero o sí. Sea, si, debería
1: ponérsele límites, deberían alguien debería ponerle... Y límites, ¿qué límites?
0: Su... ¿Y quién determina? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el claro, juez de esto? Ajá. ¿Quién? O sea, no hay, o sea, no, no hay que ser humano. O sea, que o sea, si, si, si es que alguien quiere agarrar y determinar, o sea, se puede hacer como que cosa para prevenir, pero ¿quién es el que agarra que objetivamente puede agarrar y jugar a ser Dios y decir, ok, solo hasta acá puedes ajá. llegar?
1: Claro, y, y, eh, y en ambos lados, ¿sabes? o sea, uh -huh. Facebook, Apple tampoco, tampoco digo, Apple tampoco está haciendo esta jugada porque es una buena persona y se preocupa por ti, acuérdate que es una empresa y que hay un juego de intereses, o sea, uh -huh. totalmente estoy seguro de que va a hacer algo para para agarrar ese público que no está, y, que no está haciendo eso. ¿no? Y es lo mismo
0: que está sucediendo con Apple y, y Epic, es como que Epic, Epic, tam e Epic también se la, se la jugó y que agarró y dijo, mira, nosotros somos los buenos y Apple somos los malos. Y luego hay un montón la de la documentos que, que también sacan que Epic tiene unas cochinadas bien feas. Entonces como que, nada, está limpio en, en, este, en este juego y todos, todos son negocios que eventualmente quieren, quieren lucrar. Y luego me, me, me da un poco de curiosidad um, la reacción a estos porque si tú te quejas sobre esto y si nosotros vamos a leer esto, es que lo estamos leyendo en redes sociales. Y si estás en redes sociales, estás en YouTube o estás en Facebook, significa que también este eres parte del sistema. Entonces, las únicas personas que realmente están haciendo algo al respecto son las personas que no están comentando este video, porque básicamente, si estás criticando si estás esto, estás literalmente siendo parte del sistema y están sacando información tuya que estás criticando al sistema.
1: Sí, sí, sí. Y solamente para actualizar el dato, ya salieron las primeras, eh, como que el primer sondeo uh -huh. de qué tanto ha afectado este, eh, esta aplicación, el app tracking, de, de iOS, y se dice que el 96% de los usuarios no han aceptado que las aplicaciones los rastreen, 96, es un montón, es un montón. solo el 4%, 4%, 4 ha dicho, ya, está bien, rastrearme. Y esto definitivamente, o sea, ciertamente es una marca, nomás es iPhone, pero ¿cuántos iPhones hay en el mundo? Es un mercado enorme uh -huh. que afecta directamente a, eh, a Facebook, a sus ganancias, claro. así, que, eh, así que mientras se está continuando ahorita el juicio de Apple con Epic, se va a venir otro más grande de Facebook versus Apple, que también va, va a traer mucha cola y va a cambiar probablemente la industria. Pues, ¿no? pues mm. si Se viene en unos meses, se viene un año bien, bien movido, en, al menos sí. en el aspecto de los gigantes tecnológicos. ¿no? O sea, es interesante. Y a veces así suena y, tan.
0: Claro. tan Preguntas a ustedes.
1: ¿Ustedes aceptan que los, que los rastreen o no? Sí. Sí. sí, 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 sí.
0: Preguntas. Pregun ustedes sí. que los rastreen? Es que suena bien, pero bueno, los beneficios. Ahora. Lo que me gusta de esto de Apple es que esté como que realmente aclarando como que, hey, estas redes, todas estas demás, y se están utilizando Android, no es que se salvan. En Android ya están aceptando de por sí. Apple lo que ha hecho es agregar este filtro adicional para que realmente si la app quieren que, que, que lo rastree o no. Um, es, uh, Gracias. Sí, es un tema que da mucho de qué hablar y vamos a ver en los próximos meses y me parece entre todo esto y, está, y seguimos en pandemia o sea me parece a veces que también hay cosas que, que suena, obviamente la salud es más importante pero te da este muchas de estas cosas están sucediendo mientras muchas personas están preocupadas por literalmente su, salvar sus vidas.
1: Sí. Ah, esto, y esto va a continuar esto recién empieza sí, efectivamente
0: conflicto emocionalmente sobre esto en fin um, déjenlo en los comentarios porque es un tema que da mucho a debatir y es interesantísimo um, y no hay respuestas correctas y respuestas incorrectas. Ahí claro, no va a
1: tener su propia posición. Sí,
0: así que es muy, muy interesante y el debate es sano. Con todo, en que con tal que no nos afecte. Pero el tema de esto es que todo este tema sí nos afecta. Nos afecta sí. directa <risa> o indirectamente. Estamos
1: involucrados directamente.
0: Ok, cambiamos un poco de tema. Vamos a las recomendaciones de esta semana. Eh, ya recomendamos Star Wars eh, Bad Batch. Eh, pero vamos con. Eh, de hecho, y de hecho lo terminé anoche. Bueno, y se lanzó esta semana Resident Evil Village. Y es como que. Es como que. también lo, lo está jugando.
1: Sí, yo lo, yo lo he iniciado. Voy al inicio nomás. Eh, ¿Qué tal? Está o sea, interesante.
0: A mí me pero tú dices
1: que es el juego más interesante de lo que va el año, ¿no? El juego más.
0: Sí, tampoco creo que se han lanzado tantos. O sea, el otro, el bueno, otro sí, juego sí, que tengo claro. ahí es uh, It Takes Two, pero de ahí no hay muchos otros lanzamientos. Estamos Monster Hunter Rise, pero bueno, es, es un otro. Otro, no ¿Otro tipo Hunter? de juego. Está uh, Returnal, pero este Village en sí, sí, me ha gustado muchísimo. O sea, no es. O sea, expande muchas de las ideas establecidas en Resident Evil 7 y las combina con algo del 4 y, y también con lo que han hecho con los remakes un poco de lo, del 2 y el 3. Y... Esto, siento que esto va a dividir a mucho la crítica, al igual que similar con lo que pasó de, de um, The Last of Us, pero dudo que alguien pueda decir que es un mal juego. O sea, hay un montón de gente que también está criticando que ya no se parece a Resident porque ya no son zombies, pero dude, es como que antes peleabas con tarántulas gigantes, ahora estás peleando contra... contra y contra el licántropo, so
1: yeah. Contra una, eh, una mujer gigante.
0: Y una mujer gigante. Obviamente hay todos detrás. Pero me ha gustado muchísimo. Y sí, si son fans de la franquicia, si le gustó Resident Evil 7, si le gustó Resident Evil 4, siento que algo van a encontrar porque está muy chévere. Y sobre todo, todo tiene bastante contenido. Más allá de terminar, mi, la campaña que, que lo jugué me demoró unas 10 horas. O sea, yo la primera campaña, sí, y medio yendo rápido, pero sí recolectando varias cosas. Pero tengo ganas ahorita. más ahora esta noche voy a volver a jugarlo porque hay un montón de logros adicionales para desbloquear. Eh, más el modo mercenarios, que es como que este modo donde tienes que matar un montón de enemigos la mayor cantidad. O sea, que ya se convierte en un juego de acción y no tanto de sobrevivir. O así sea, tiene sobrevivencia porque es como que igual están, están los, los, los monstruos, pero es, 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 vale la pena. Vale la pena completamente. O sea, si estaban como que dudando de como que, hey, compro este juego porque cuesta más de 200 soles. No, está... Eh, personalmente, siento que ha superado mis expectativas. Y ya tenía expectativas bastante altas, sabiendo porque ya había rejugado como tres o cuatro veces Resident Evil 7 y le he dicho lo que mucho que me gustó. Y este juego me ha gustado incluso más que el, que el 7. Vayan, sí, está disponible ya en PC, Play 4, Play 5 y demás. Si están viendo este podcast como que ahorita, creo que este es su último día en el cual pueden eh, descargar la demo, probarla gratuita, a ver si, 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 si corre, porque de ahí creo ah, que se va a cerrar el servidor pero gran, gran, gran juego, así que vayan a jugar Resident Evil Village y Gino, ¿por a ver, cu cuéntanos por qué has estado entregando tarde tus notas y por qué has estado amaneciéndote
1: sí salió este bueno, ya lo comentamos creo la semana pasada o en, otro, en otros programas que salió League of Legends Wire Reef, eh, que es la versión móvil de League of Legends para celulares o, o dispositivos eh, móviles eh, lo bajé sin, o sea para probar pues no para probar pues, algo nuevo y, y, y me enganché bastante <risa> me ha gustado mucho eh, esa es o sea de por sí es un Dota más simple que ya de por sí League of Legends era más simple y habla mucho de las partidas te pueden durar 20 minutos creo que eso es lo que más lo que más me me llama la atención porque es como que ya o sea no terminé de almorzar no sé ya okay. un ratito pues no y, y la verdad es que sí es muy es muy enganchante se ve muy bien para ser móvil y me ha enganchado bastante. Y, o sea, hace tiempo que no me enganchaba con un MOBA. O sea, yo, yo fui de los aquellos que se vició con Dota en su momento. Ahí, te, ahí tengo detestido mis 4000 horas de Dota. Eh, o sea, en su momento, en su momento. Y ya, ya, ya dejé, ya dejé ese vicio. pero ahora me he viciado con Wild Rift. Está muy interesante si quieren probar un juego bastante ágil, eh, con todo este, o sea, si son si eh, no 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 huyan de él porque es móvil. O sea, si es algo más simple, de hecho el mapa es más chiquito, de hecho el todo hay menos torres incluso. Eh, menos estructuras, pero el gameplay es mucho más rápido, más snap y es como que, como te digo, para darle una, una partidita después de hacer algo, después como va a descansar, está muy, muy bien. Eh, yo, cuando y lo. Eso sí, sí, consume mucha batería. Eso sí. Sí, es.
0: Eh, sí, pero cuando lo, pro, lo probé hace un par de años en la Comic Con de, de Sao Paulo, que es, antes estaba como que pase priveta, o sea, jugué un par de partidas y dije, dude, esta cosa cuando salga es. Porque es lo que está, mucha gente está buscando y una de las razones por la cual mucha gente a veces no juega MOBA es porque a veces consumen demasiado tiempo. O es sea, una partida de Dota, a veces, es, sí, es, no, es, es más de media hora, a es una hora.
1: Hora y media he tenido partidas de Dota.
0: Entonces como que esto literalmente es sí, máximo. hay juego partidas hemos zompeado en ocho minutos. Entonces como que hay esta sensación y el juego está muy bien diseñado. Desde ya el juego, la versión de PC está, era sumamente adictiva. Este es incluso más. Si lo tienes en la palma de tu mano, lo puedes jugar en cualquier parte y Uh, sí gran, gran gran juego y es gratis o sea, lo único sí pesa un montón o sea son, 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 son sus tres y pico gigas así que hagan su espacio y consume un montón de batería como dice Gino pero o sea, prémelo, es gratis pero es, es, es muy chévere. sí,
1: este es, está bueno ojalá que saquen con, soporte para control no sé pero aún así manejándolo con táctil está muy bien sí, ojo
0: ojo que, que este o sea esta es la ahorita sigue en beta estoy en beta de porque va, se van a hacer la versión final que técnicamente va a tener soporte para, para control, porque también va a salir en consolas. Así que este juego de verdad tiene para rato. O sea, ahorita que estamos hablando, no es la versión final. Que eventualmente va más van a agregar claro, más personajes. Claro. Y eso. esta es una interesante opción. Y repito, es gratis. Lo que no está gratis, pero también eh, lo he estado jugando en las últimas semanas y me parece también un gran juego. Y creé, de hecho, es una de las. No sé si compraría una Play 5 por este juego, pero si tienes una Play 5, este juego creo que sí vale la pena. Se llama Returnal. Pero también es un juego bien nicho. Es un juego que tienes que saberlo porque ha generado bastante pol polémica. Porque para terminarlo, sí. si apagas tu consola, se, se pierde tu progreso y te necesitas tu. Para terminar el ransom, aproximadamente tres horas. O sea, para terminar el juego, sí o sí tu consola tiene que estar prendida tres horas o ponerlo en modo suspendido. Pero si es que en caso algo pase, es más. Y a mí eh, me molestó muchísimo que en una parte del juego. Estaba en un run perfecto. Un run como que en una partida perfecta, como que tenía todos los ítems y, y el juego se me colgó. Y mis dos horas se fueron al se tacho. Se colgó. Se colgó. Se cr el juego. Y Pero no, dos... tiene no, tiene, o sea...
1: no tiene ningún tipo de check. No
0: tiene ningún tipo de check. O
1: sea, o sea mire, mi, me preguntaba esto. Tiene una historia, supuestamente. Sí. ¿Cómo va? O sea, o sea, si mueres, ¿vuelves a ver la misma historia? Eso no. es lo que no me queda claro. O sea,
0: son secciones que se van desbloqueando y dependiendo que si llegas y matas a un jefe, desbloqueas un atajo, al igual que similar a Dark Souls, que es como que si matas a ah, un jefe... Ah, ya, ya. Entonces, como que vas, pero para llegar hasta el boss final, necesitas sí o sí, o sea, hacer el grind de mejorar tus armas. Y o sea, este es un juego... Pero, ah, pero debí empezar con eso. ¿De qué clase de género es este? Es un... Eh, es de los mismos creadores de Next Machina y Russell que es un juego de... ¿Se acuerdan de esas navecitas... Donde hay un montón de, 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 de otras sí, y sí. un montón de partículas y tienes que evitarlas. Bueno, ese subgénero se llama Bullet Hell. Entonces, los que han hecho Bullet Hell han creado este juego, que es un juego en tercera persona, es de acción, pero también es roguelite. ¿Qué significa roguelite? Significa que cuando mueres, reinicias desde el inicio. No importa si te quedaste, te queda o sea, te le faltaba una bala para matar al jefe, si el jefe te mata al fin, eh, justo en el último, tienes que volver a empezar desde el inicio. Y no quiero spoilear. Temas de la historia. Y la historia se trata de esta eh, astronauta que llega a este planeta extraño y por alguna razón cada vez que muere reinicia. Es igual como que El Día de la Marmota. Eh, o Edge of Tomorrow, que la película de Tom Cruise. Uh, se parece, parece un poco más a eso película. porque mucho, varios de los alienígenas se parecen un poco a. a gran película. A los que no, no hayan ¿verdad? visto. Edge of sí, Tomorrow.
1: Excelente. Sí, a los sí, que sí. no
0: hayan visto Edge of Tomorrow, ya, yeah, es algo así, pero jugable y sientes la adrenalina porque en el boss final yo estaba con el corazón en la mano Gino, como que había estado en este run buenísimo de casi tres horas y, y, y estaba a punto, me quedaba así de vida y, 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 y la hice, entonces la, la emoción. es un gran juego, pero es un juego complicado de recomendar, no sé si se entiende
1: no, porque necesitas... Eh comprometerte. Sí. Y es un juego difícil también. Me sí. han dicho que no es... O sea, no es, no es muy amigable con, con gente que o no juega o mucho o sea, ca cada vez
0: que juegas, no sé, Uncharted o God of War o Halo es como que tienes checkpoints. Checkpoints es como que incluso si mueres, si se, si se va la luz, si tienes que apagar e irte, si, si te llama tu mamá, eh, lo que sea. Es como que todo ese tipo de, de interacciones te, te... es más accesible a las personas porque es como que lo puedes consumir como quieras. Pero este juego, lamentablemente, tienes que sentarte y darle hasta el final. O sea, no estoy seguro, siento que este va a ser uno de los juegos de PlayStation que menos comple eh, eh, completion, como se dice, como que menos gente va a completar el, el al 100% lo va o, lo va a, claro. o va a llegar al final. Estamos hablando de gente que incluso juega y que o sea, a veces se pasan el primer boss, pero son seis jefes, como que no, no sé cuánta gente realmente va a llegar a, hasta el jefe final. Es, es un gran juego, pero es difícil de recomendar. No sé si se entiende. Y tienes que saber muy o sea, bien. Si,
1: si buscan un reto. Si buscan un reto, si... creo que Es son...
0: más, siento que deberían jugar otros Roguelite antes. ¿Deberían jugar antes Dead Cells? ¿Deberían jugar Rogue Legacy? O deberían jugar Hades, que el año pasado ganó un montón de premios. Después de haber jugado eso y entender el género, y luego también haber jugado, si pueden, los otros juegos de, 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 de Housemark, que son Resogun y Next Machina, Next Machina lo recomiendo muchísimo. Next Machina fue hecho en conjunto con eh, este, eh, este señor que se apellida Jarrett, que fue uno de los que creó. Eh, eh, creó ah, se me fue esto, Defender, que es uno de los shooters icónicos, el cual influenció muchísimo en la industria. Entonces tienen que entender bien. ¿Qué es esto? Y muchos vieron el tráiler y dijeron, oh, esto es como Dead Space, pero también se parece como que un Uncharted futurista. No, es, sí, es, completamente, es completamente diferente. Y a mí me ha encantado sabiendo todos los otros, todas las otras referencias. O sea, habiendo jugado Dark Souls, habiendo jugado Hades, habiendo jugado Dead Cells. Entiendo y me, enca me ha encantado. Pero es difícil recomendarlo. O sea, o sea, es mucho más fácil recomendar Uncharted eh, porque es, está diseñado para ser para más personas. Pero este, y lo que más me preocupa de, de esto es que es un juego de 70 dólares. Y uh. siento que mucha gente va a estar decepcionada. Acá es
1: 350,
0: porque, ¿no? Sí, y siendo un exclusivo porque muchas veces muchos de los exclusivos de PlayStation son amigables o tienen, por ejemplo, un, un nivel de dificultad. Si este juego está muy difícil, puedes bajarle. Pero acá no hay niveles de dificultad. O sea, el juego arranca y desde, de por sí diría que es un juego difícil por lo rápido que te pueden matar, o sea, y lo haces, el juego lo haces más fácil mientras más juegas porque obtienes mejores armas, pero el problema es que cuando obtienes esas armas y si te matan arrancas de cero y empiezas de nuevo y es, puede ser frustrante y más aún cuando tienes esto eh, tenido, no me, solo me pasó una vez, pero he, teni, he escuchado de otras personas que también les ha pasado que el juego se les ha crasheado y han querido mandar el juego al diablo pues porque es en fin, me he extendido un poco más, pero voy a hacer una reseña. Quiero platinar el juego antes de hacer la reseña, a ver si, si es que lo logro. Pero me, me, me motiva muchísimo. Me ha gustado un montón, pero sepan muy bien que es un juego bien nicho. Y bueno, considerando también, sí, no tal. sé cuánta gente lo puede jugar porque sí es exclusivo de Play 5. Ah, y usa algo bien interesante, que es un mecanismo de que aprovecha el gatillo de la Play 5. Que, por ejemplo, siempre que cuando apuntas, Gino, en el gatillo siempre presionas hasta el fondo, ¿no?
1: Claro.
0: Y yeah, acá tiene dos modos. Entonces, cuando que ah, automáticamente genera que... una resistencia. Cuando presionas hasta el medio, te genera una resistencia que ya no da más, a menos que presiones más fuerte. Y eso te da posibilidad de que con un solo gatillo puedas hacer dos tipos de disparos. Entonces, como que vas al medio y tienes el disparo ligero, y, y cuando carga tu, 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 tu poder, no tu poder tu especial, tu ulti, presionas no. al fondo. Y la cantidad de eh, cosas que tanto en feedback sonoro y háptico es impresionante. Y eso, si lo agregas con sonido 3D, es alucinante. El, son, el, el trabajo que han hecho en sonido de audio es. es o sea, eh, lo ya recomiendo. Es, pero... es, es una de esas raras veces donde, me ha gustado un juego muchísimo, pero di es difícil recomendarlo. Pero lo recomiendo para los que entiendan de lo que estoy de lo que estoy hablando. Claro. en fin, chequeé mi reseña en unos, en unos días voy a volver a jugar a Returnal porque me, es un juego que me gusta un montón y ya, con eso terminamos el podcast de hoy creo que me he hablado más de Returnal que del tema de privacidad en fin, no te preocupes y ya, entonces uh, recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o vernos esto como lo estrenamos tanto en Facebook y en YouTube imagino
1: así es, nada no, eh, de si quieren saber lo último en tecnología
0: Sí. y domingos Tech eh, a las 11, domingos Tech a las 11. Así que cuídense y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Chao.
1: Chao.